0: En tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus, la actividad artística vive un momento de incertidumbre. Muchos músicos han tenido que reinventar su estrategia y siguen buscando formas de adaptarse a la nueva realidad que atraviesa la humanidad.
1: Y Yo tengo claro que ya no quiero volver a vivir como vivía antes. Y tengo claro que no estoy esperando nada, no estoy eh, en una pausa, no estoy esperando que, que vuelva esa normalidad justo como decimos entre comillas ¿no? porque creo que no va a volver creo que, creo que la normalidad como la conocemos ya no va a volver eh, y creo que justamente nuestra responsabilidad como jóvenes es encargarnos de que no vuelva es encargarnos de que, de que, de que justamente toda esa eh, esa, esa vorágine y esa explosión y esa decadencia eh, del sistema en el que vivíamos eh, no vuelva
0: Él es Mateo Kickman un cantante y compositor de la Amazonía ecuatoriana que fusiona la música latinoamericana con hip hop rock pop y elementos audiovisuales Hoy Mateo se encuentra aislado y viviendo la cuarentena
1: Me he pasado una cuarentena Brutal, porque además he tenido el tiempo para trabajar un montón Tengo el tiempo para trabajar mucho, de hacer mucha música Y también me doy cuenta de que perdía tanto el tiempo antes O sea, de que me pasaba en huevadas O sea, me pasaba en un montón de, de, de ocupaciones y de, y de distracciones Que en realidad ahora eh, que me reconecto con lo para mí esencial Me doy cuenta de que de que son invenciones externas, pero que además uno mismo cree que son verdaderas, ¿no? Pero en realidad no existen. Son, 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 uno sale de la casa y no sé para qué sale. Y sale siempre. Yo como músico podría pasar en la casa, en realidad, todo el día, todos los días. Para mí, esta vida de cuarentena es una vida ideal, digamos, ¿no? Un buen escritor se pasa por lo menos 10 horas de su casa. Y me imagino Ay, que tú
0: ya, tú, tú ya lo experimentaste cuando... Ya
1: pasaba, sí. ya ya
0: Yo mucho pasaba tiempo mucho soledad. tiempo
1: en mi casa, sí, y solo, y claro.
0: ¿Cómo medías... Sí. Perdón, ¿cómo, cómo medías antes de esta cuarentena? ¿Cómo medías con el tiempo con los días, con, con las tareas, con las cosas que tenías que hacer, proyectos?
1: Siempre como estás en relación... O sea, siempre hay una interacción con la gente, ¿no? En la, en la música, siempre estás en interacción con... Con, con la gente, por ejemplo, a, a, a través de los conciertos Entonces los conciertos marcan momentos Son, son los que marcan un poco eh, el tiempo en el año, ¿no? Las temporadas de conciertos Por ejemplo, preparar un show Sabes que tienes un mes para preparar el lanzamiento Y entonces ahí, ahí se cumplen un poco estas etapas Y a partir de, bueno, hiciste este show Pero sabes que en dos meses más tienes una gira por Europa Entonces tienes que pensar un poco en función de eso ahora que ya no hay eso creo que se va a disolver se va a matizar más aún esta posibilidad de percibir el tiempo con, con paradas ¿no? Eh, eh, porque ya en, el, en mi caso ya no había un de lunes a, a viernes ya no había un, un horario de oficina de lunes a viernes sino que tengo, mi horario es totalmente distinto digamos desde, es como duermo de una de la mañana a nueve de la mañana y, y trabajo, el mejor momento de trabajo tal vez desde hasta la una de la mañana. No sé, ¿me cachas? Es como todo sí. todo empieza a cambiar. Y, sí, eh, y ahora no, no me ha pegado tan fuerte en realidad. Creo que el aislamiento corresponde a, al estado ideal de un artista.
0: Poco antes que estallara la pandemia del coronavirus, Mateo dio un concierto en Quito, Ecuador, para presentar su nuevo disco Astro. Ese concierto iba a ser el punto de partida para una gira que contemplaba todo el continente americano. La pandemia cambió todo. O sea, todos los planes que tú tenías para Astro y, y que lo que, el lanzamiento ese que, que hicieron de, de Astro fue el inicio de, bueno, tenemos un plan y nos vamos por aquí y por acá eso obviamente se congeló y ahora lo transformaron en algo un poco más abierto, ¿no?
1: Sí, justamente, claro, como un poco en tema de giras y de y, y este tipo de planificación se da desde siempre un año de anticipación, ¿no? Entonces, eh, todo el año ya, ya estaba planificado y, y, y sí, un poco, eh, a ver, yo, yo la verdad no, no siento como una frustración con el cambio de planes, eh, a ratos incluso siento un alivio, porque, ¿sabes? Eso de tener un año planificado es una locura. En, en, o sea, ¿cómo puede ser que tengamos un año planificado si ahora, ahora te das cuenta de esa falta y ese poco control que tenemos sobre la vida, ¿no? Como, esta es la verdad, o sea, no tenemos control sobre la vida. Las metas, los objetivos, no existen. Son proyecciones de nuestra cabeza que algunas irán transformándose a través del trabajo y de la práctica del presente en, ver, en realidades, digamos, pero tal vez no, ¿no? Puede cambiar todo de un día para el otro y eso para mí ha sido también importante, como solidificar esta idea del no control eh, y de vivir con eso en paz. Y, 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 y sí, como, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Entonces ahora quiero abrir la música para la gente y eso es lo que vamos a hacer.
0: O sea, me, me da como la impresión... Por ejemplo, eh, tengo un amigo que es pintor y él me dijo... Bueno, él obviamente es, es un trabajo muy bueno el que hace, pero de pronto una galería en Nueva York lo jala y le dice, increíble, bla, bla, lo elevan y le dicen, mira, te vamos a dar eh, tanto dinero y en un plazo de un año tienes que producir tanto para esa exposición y luego otra en Chicago, etcétera, etcétera. Entonces... Sí. Él, él tomábamos café y, y me decía, brother, yo me siento demasiado presionado. Yo no, ya no me quedo días enteros viendo el lienzo y ya no, ya no tengo qué proponer, ya no tengo un proyecto filosófico del que hablar. ¿Te sentiste un poco así? Eh, tal vez no, pero digo, tenías Astro, ya eh, hiciste la, el lanzamiento y sabías que venía ahora algo, o sea, la gira, eh, todo lo que venía claro. con eso. ¿Sentías esa presión?
1: Sí, 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 justo, no te das, tan, no es tan consciente esa presión, o sea, no estás tan consciente de que te causa una cierta frustración, pero como artistas, en realidad, para mí la necesidad es de siempre poder reinventar y reinventar y reinventar, ah. ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tienes un año de planificación, decir, bueno, voy a tocar 30 veces la misma canción en distintos lugares durante este año o 60 veces lo aceptas, lo, lo tomas, porque es parte de tu trabajo, es parte de tu oficio, ¿no? Y está bien, y creo que debe haber también la humildad de decir, bueno, voy a tocar 60 veces la canción con buena cara, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo, sí creo que desde este lado artístico y creativo, sí es una frustración no poder solo decir, mañana no quiero volver más a tocar este disco y solo quiero empezar con las nuevas ideas y con lo que de verdad me nace, ¿no?
0: Mm. Algo así le pasó a Prince, ¿no? Así, ah, no, no sabía. Cuando decidió no utilizar más el nombre Prince y era solo un símbolo, porque estaba wow, wow. En, estaba harto de... Harto de todo, harto de que la disquera... Así que es que las disqueras, tú sabes, ¿no? Algunas... Claro. Básicamente, you are the, the bitch. O sea, tienes claro. que hacer sí, lo que sí, ellos sí. quieran. ¿no? Entonces... Qué interesante esa parte del, de, 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 del, del proceso musical y porque, bueno, ya es, es lo que querías, ¿no? Ahora cumple. Fuck, claro. Sí, sí, y, sí. Y en México, yo, yo sé que estuviste antes de, de Astro, estuviste en México, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo te fue en México? Porque México es un lugar increíble, brother. O sea, tú estuviste allá, tocaste allá, no sé cuánto tiempo estuviste. ¿Cómo te fue en México?
1: Bueno, hemos ido ya varias veces a México. Esta era como la quinta vez que íbamos. Eh, y cada vez es mejor Eso es, eso es brutal de México que, que como Mientras más conoces panas Gente, también puedes También como Llegar a, a, los, a los Espacios bacanes de las ciudades Y de y, ja. Entonces ahora Bueno, este último viaje en, en realidad no fue en, conex, como en relación a, a, a Ir con los amigos porque fue un viaje Fugaz, fue un fin de semana eh, A un festival que se llama Festival Normal que es como, mucha gente me dice que es el festival más lindo de México, pero por lo ecléctico, por, por, lo, eh, por lo vanguardia, eh, y por, sí, por las propuestas tan distintas entre sí y tan, eh, sí, como, como especiales, digamos, ¿no? No es, un, no es un festival masivo, es un festival de unas 8000 personas, pero muy fino, muy, muy lindo. Eh, y... La pasamos increíble. Es rarísimo el festival porque te ponen, en, ponen a las bandas en horarios totalmente randómicos. Es, es, es como que una banda, que, un, un DJ que para mí debía tocar a las 3 de la mañana, estaba en el sunset así a las, a las 6 de la tarde tocando un tecno oscurísimo wow. y la gente igual podía tripear. Y a nosotros nos pusieron como a las 3 de la tarde, que para mí nosotros debíamos estar en el sunset. Y estaba súper maltripiado, pero resulta que a las 3 de la tarde la gente estaba full y, y fue, y fue súper lindo y como funcionó perfecto y la gente estuvo súper conectada. Y yo creo que en México, bueno, en Spotify, como siempre, hay mucha, muchas bandas de Ecuador que en México son, eh, son más escuchadas y, y nosotros tenemos un buen público y siempre está súper bien. Hemos hecho como giras de medios y los medios están siempre bien también y súper bien.
0: ¿Solo en el DF? ¿Solo en Ciudad de México?
1: Hemos tocado en varios lugares, eh, en, en DF, en Guadalajara, eh, en, ¿cómo se llama? Uy, no me acuerdo las, los nombres de las ciudades, en, en Puebla, eh, en Toluca, ajá, como que hemos, hemos ido a algunas ciudades, y, pero sí, está súper bien. México está ¿Cu
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te quedaste?
1: La vez que más tiempo estuvimos ahí fueron de unos 20 días. Una pequeña gira. 20, uf,
0: me puedo imaginar lo que gozaste
1: ahí, ¿no? Sí, no, pasamos increíble. Y esta última vez también estuvo increíble porque además estamos en un hotel y estaban todos los traperos en el mismo hotel. Entonces les veías ahí saliendo y entrando y era como un ambiente de art, artístico, festivalero, eh, poderoso.
0: Estaba bueno. Mira, yo, yo te confieso, o sea, tu música, bueno... Eh, escuché la semana pasada Astro y me voló la cabeza, pero realmente yo no sé qué canción fue pero bueno eh, yo vivo en California, en Los Ángeles y hace unos años atrás tuve una experiencia increíble con tu música que, que nunca me voy a olvidar estaba con dos amigas, una venezolana y una española y la idea era que nos íbamos el fin de semana a, 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 íbamos a Palm Springs pero nos desviamos y nos fuimos para Joshua Tree, al desierto, ¿no? Uh -huh. y, va, y fuimos por el Mojave Desert y bueno, eh, y, y fumamos. Y yo estaba manejando y fumadísimo, lo cual no se debe hacer. Pero ella puso una canción y yo me acuerdo que iba y, o sea, la canción... Era una canción tuya, yo no sabía, o sea, no tenía ni idea, ¿no? Estaba muy desconectado de Ecuador hace mucho tiempo yo me acuerdo que manejaba, hermano, y yo me iba y me iba y decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué, qué? Dijo, es, es un chico de Ecuador que se llama Mateo Kickman Y yo, holy shit, ¿de Ecuador? ¿En serio? Entonces, nada. Eso te quería decir, porque fue un ¡Qué fue cool! Una, me, 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 me llevaste a no sé dónde, pero... Y, y luego me dio curiosidad y comencé a escuchar tu música y, y la verdad es que me, me, me parece muy, muy bueno.
1: ¡Qué cool! Muchas gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno escuchar eso y... Y sí, que creo que, que realmente cuando uno vibra con, con algo es cuando, cuando llega como más directo y no es tanto de la cabeza sino más como de sensaciones ¿no? y eso está, eso está chévere.
0: Oye, una pregunta que siempre, siempre, siempre está sobre mi cabeza con los músicos igual con los pintores o cualquier otro artista. Por ejemplo, cuando tú estás creando una canción ¿tú sí. piensas en tu audiencia? ¿Piensas en, en, en un tipo de audiencia ¿O es algo completamente tuyo que si le gusta al que le gusta bien, si no, no? pues ¿O tú piensas, o sea, incluso hasta ves a la gente?
1: Es difícil. Yo creo que siempre hay un porcentaje de relación con la gente al momento de crear. Siempre creo que, eh, que estás pensando en cómo tú vas a compartir, porque el compartir es el como el paso final, ¿no es cierto?, del proceso eh, Y creo que sí hay Una parte de ti Al momento de crear que se conecta con ese último paso De compartir No necesariamente con industrias Con con, con demandas ¿Sabes? Con, 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 lo, con lo que la gente Está pidiendo En relación al tiempo, por ejemplo Las modas y tal Por lo menos de mi caso, ¿no? Pero sí en relación A A cómo va a ser cómo va a ser ese, ese resonancia ir y venir con la gente, ¿no? Puede ser una persona, no estoy pensando en tengo que hacer esta canción para pegar con, y conectar con un millón de personas, sino como en general ver a las personas como individualmente también, como ¿cuál va a ser la relación de esta canción con esta persona? No sé. Sí creo que hay un porcentaje, no es tan alto, pero creo que sí hay. Y en mi caso el, el, eh, siempre el factor principal es que que yo lo disfrute, ¿no? que lo disfrute, que disfrute de, de lo que está pasando en, la, en el momento de creación, que, esté, que disfrute de la melodía que acabo de hacer, que me, que, me, que me genere algo a mí, o que la armonía que estoy poniendo sobre la melodía me cause sensaciones, o que la letra para mí esté bien escrita y que, y que, y que, y que, y que corresponda al momento que estoy viviendo. Eh, a mí me cuesta un montón hablar de temas externos, por ejemplo, como decirte, bueno, voy a hablar del de coronavirus. Me cuesta un montón escribir, tengo que hablar de lo que estoy como viviendo adentro para que tenga como cierta calidad según
0: mis, mis
1: concepción de, de lo
0: que es eso. ¿no? O sea que es un proceso súper complicado porque o sea estás hablando de, de un proceso de interior que te tiene que gustar a ti porque esa es tu, también tu, tu, tu base filosófica pero también piensas y dices fuck, les gustará. Eh, y piensas en esa persona o en esa figura que puede significar tu audiencia sí. también. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora yo sé que tienes elementos visuales en tu show, ¿no? Eh, sí. ¿Tú escribes canciones pensando en, en esos elementos? O sea, el
1: último disco, sí, el último Astro es un disco muy visual, porque parte de un mapa, parte de, de un mapa que, 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 que en realidad es una, es una línea, es una figura eh, que tiene sus puntos de de reposo y cada punto de reposo es una canción, esta figura también es una constelación eh, pero todo esto fue concebido primero desde esta imagen yo, yo tenía esta imagen de constelación y una constelación inventada eh, desde hace mucho tiempo y estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí y el momento de hacer el disco lo que fui es que cada estrella de esta constelación eh, era una canción entonces ya partía de un mapa visual por eso las canciones también creo que tienen como eh, un alma muy visual, sí.
0: ¿Eh? ¿Cuál es el medio que tú utilizas para escuchar música? ¿Haces mucho streaming o tradicional?
1: Escucho, sí, Spotify a full.
0: Y imagino que ahí descubres también mucha música, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Por eso me gusta, porque te vas llevando y te va llevando y está bien para mí. No hay que hacerse lío. Si es que te gustan los vinilos, es súper cool también por cómo suenan, porque suenan increíble. Si es que tienes Ajá. buenos parlantes. Eh, pero si es que tienes solo el, el, el aparato y el vinilo y no tienes buenos parlantes, medio queda lo mismo. Entonces, eh, para mí, Spotify está súper bien para descubrir nueva música, sí.
0: Y algo, algo, es una, tal vez una pregunta un poco trillada, pero, pero es que. Sí me, parece un poco, sí me parece válida, pero ¿cómo, ¿cómo quisieras tú ser conocido como artista? Cuando alguien describa a Mateo Kigman, O sea, ¿cómo describirías también la música que tú haces? Porque yo no sé, ¿es trap o es electrónica o es indie? Dices
1: como a nivel de, de definición, como de géneros y así.
0: Sí, eh, como género de tu música, pero más que nada y tú como artista. O sea, ¿cómo, cómo, cómo quisieras ser conocido?
1: Eso es difícil, pero para mí, cuando, cuando yo escucho y veo y, y, y me empapo, digamos, eh, integro en, en mi sistema a, a un artista o una artista que, eh, que me marca, es porque ese artista eh, tiene un nivel de profundidad eh, eh, y un nivel de búsqueda y exploración y experimentación muy potente. Es como, a mí me encanta Balvin, por ejemplo, pero no es un artista que me marca, ¿no es cierto? Es, es, es un man que la hace bien con unos productores que la mueven y que son ahora la nueva corriente del pop que en realidad tiene un desarrollo milenario y que han, ha llegado a ser lo que es ahora en Latinoamérica, pero que no siento en que en realidad hay como una... Una, una pro, como una propuesta de, f, integral, digamos. Es como que abarca un espacio de la vida, que es la fiesta. Pero es un, la fiesta es solo un espacio de la vida y, 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 como, y, y como lo cool, digamos, y el ego. El ego es también parte, pero es solo una parte, digamos, ¿no? Y cuando, cuando a mí me marca un artista es, es cuando abarca integralmente todos los aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, Laza de Sela eh, es un artista que, que cuenta sobre justamente sus reflexiones y su concepción de la vida en general, en, to en todos los sentidos, en el amor, en, en el desamor, en, en lo espiritual, en lo, en, lo, en lo banal, ¿sabes? Y creo que quisiera poder ser concebido un poco de esa manera, ¿no?
0: Sí, la naturaleza de las personas es, es básicamente pensar, bueno, muy bien, tengo, un, tengo que idear un plan, tengo un plan. ¿Eso es algo que, que, que pasa contigo o tú vas viendo cómo se dan las cosas, vas testeando cómo se dan las cosas? En, hablo de lo artístico.
1: Trato de hacer planes a corto plazo. Sí, creo que los planes me ayudan a, a, a la disciplina o al momento de, en la disciplina, pues, cómo ubicar mis herramientas pero trato de hacer a, a corto plazo porque siempre he tenido la dificultad de hacer planes a largo, a largo plazo y cuando los hago me frustro un montón eh, porque se vuelve como un gran peso. Entonces mis planes son, sí planeo, sí planifico, pero siempre así en tiempos de máximo cuatro, mes, máximo cuatro meses.
0: Ese es un tiempo prudencial para ti, para ver si, si te gusta o no te gusta, si sigues o no sigues.
1: Sí, como en cuatro meses creo que me puedo dar cuenta de si estoy en el proceso correcto, sí.
0: ¿Tú quieres, quieres seguir en, en Ecuador? ¿Te has planteado alguna vez, por ejemplo, tuviste una experiencia increíble en México y dices, fuck, me quisiera venir acá un tiempo?
1: Nuestro plan era irnos a finales de este año a vivir a México. Estábamos ya con todo, a, a empezar, armando ya con todo, ¿no? Armando el, el el, la barca de Noé y oh, el, el arca de Noé. ¡Fuck! Y, ¿Y si para allá. Íbamos para allá, sí.
0: Sí, bueno, a mí me pasa igual, ¿no? O sea, sí. yo, imagínate, yo vivo en Los Ángeles, vine a Ecuador, vine a Ecuador a ver a mi familia, a hacer unas cosas y ya me regresaba para México, eh, curiosamente, porque pues allá tengo varias cosas y de pronto esto, ¿no? O sea, wow,
1: y tú eres ecuatoriano.
0: Yo soy ecuatoriano, pero ya tengo muchísimos años fuera del país, pero siempre, siempre regreso Igual, por mi familia. Claro, ¿no? claro. Claro, y, y una de las, o sea, yo te digo, yo me fui hace muchísimos, hace muchísimos años y, y y trataba siempre como, creo que al principio tenemos ese, ma, ese mal fundado nacionalismo, orgullo de ser. Eh, yo no soy nacionalista para nada, realmente no me importa. Pero yo trataba de buscar algo, ¿no? Que sea de Ecuador y yo puedo decir, miren, eso es de Ecuador. Y por muchos años no había nada, hermano. No había nada, pero... Por eso te decía que cuando escuché tu música, que me la mostró alguien de otro país, para mí fue... ¡Qué, qué bien
1: estamos, Ay, qué estamos,
0: haciendo, estamos haciendo cosas buenas. ¡Qué bien! Esa es. Gracias, hermano. De verdad.
1: Y, y,
0: y yo creo que, bueno... Eh, si es que esto pasa, tú te vas a regresar a México, supongo.
1: Yo creo que sí, que ese es el plan. Como en algún momento, si es que, si es que las cosas, eh, no sé, si es que hay cómo moverse en el mundo, creo que, creo que iría para México. Creo que ese es el lugar que, en el que más, en el que más me gustaría como experimentar un tiempo, así unos cuantos años de la vida. Así. yo, yo me cansé también de vivir en Ecuador. Eh, creo que llegamos en el punto también del proyecto que en el que ya no podemos surgir desde esta isla, porque es una isla, ¿no? A nivel de industria musical y de movida, realmente es una isla, eso hay que tenerlo súper claro. El que trabaja desde aquí es berraco porque está trabajando con asadón y no con motocultor. Y, y entonces, nada, es como darle, ¿no? Y, y creo que llegamos a ese punto en el que ya el asadón, ya, o sea, le dimos hasta el mango, y ahorita hay que mover un poco el proyecto, trasladar a un lugar en donde las cosas se muevan mejor. Y ese era el plan. Entonces, si es que, si es que se puede en algún momento, sí, sí vamos a ir para allá. Eh, mientras tanto, seguir creando en la casa.
0: ¿Por qué crees que en Ecuador, Ecuador no, 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 no avanzó en ese sentido? ¿no? O sea, yo siempre me pregunté, y tal vez la pregunta está mal planteada, pero siempre me preguntaban, incluso a mí, Oye, pero ¿por qué no hay ningún artista ecuatoriano? ¿Por qué, no hay un, ¿Por qué no tienen un Juanes? ¿Por qué no tienen una Shakira? Uno. Entonces, el, el único que por ahí medio salió fue Julio Jaramillo y Gerardo con su One Hit Wonder en, en su tiempo y bueno, también es sí. una carrera más o menos. Pero, ¿por qué qué pasa en Ecuador? O sea, ¿por qué no?
1: No estoy seguro. Una, A ver, primero sí somos un país chico, ¿no? O sea, a nivel de industria local eh, no puede sostener como una, una, eh, un movimiento fuerte porque es muy poca la gente, es muy poca la gente en el país. Pero más allá de eso, creo que es muy poca la gente que está dispuesta a consumir cultura, eh, cultura global, digamos, cultura, cultura en general, ¿no es cierto? Es muy localista al momento de consumir. Y eso, yo no sé si es negativo para el país, no, no, no estoy seguro si es que es algo malo, pero para la gente que, somos, que, que hacemos cosas globales, que no hacemos netamente música popular, eh, es un gran problema, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Gerardo Morán y la gente que hace música popular está súper bien, ellos, 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 están, ellos están en una industria, ellos tienen una industria que se mueve con sus directrices y con sus factores y con sus ideas, que se mueve súper bien y genera un montón de plata. Pero para la globalidad es súper es complejo eso, que, la, que los consumidores sean tan localistas. ¿no? Eh, después, si es que normalmente la clase media que son los consumidores fuertes de, de, de arte en el mundo, en Ecuador la clase media prefiere gastarse eh, 30 dólares en, en una fiesta, en una entrada a una discoteca, que que ir a un concierto, ¿no es cierto? También es, yo creo que es cultural, es una pena, pero sí creo que es cultural, principalmente, y después, eh, nunca se percibió, desde el, desde el Estado, nunca se percibió a la cultura como una posibilidad, eh, como un posible eh, generador de, 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 de billete, ¿no? Eh, como en Colombia, que en los años noventas el gobierno se dio cuenta o el Estado más que el gobierno, el Estado se dio cuenta de que la cultura podía generar un montón de recursos. Entonces le pusieron una le inyectaron una cantidad de plata con Carlos Vives y todos sus amigos, uh -huh. brutal. La Radio Nacional de Colombia se encargó de que la música nacional y al mismo tiempo global llegue a todas las casas vecinales de todo el país. Eh, entonces ellos como industria local internamente eran fuertes porque la gente los apoyaba, pero al mismo tiempo su, su calidad sus características de local, global, les permitían plum, sonar afuera no
0: Pero ¿Y es que no también tenían, escuchar a
1: Carlos Vives?
0: Claro, pero es que también tenían un, un trasfondo social, una misión social de limpiar la imagen de totalmente, Colombia.
1: Totalmente, totalmente, va por ahí
0: 100%. 100%, claro y en Ecuador, o sea Falta eso, ¿no? Falta tal vez, es una cosa, es una mezcla de gobierno, es una mezcla de, o sea, de ayuda guber de gubernamental.
1: Eh, claro, de enfoque, arte, claro, de visión.
0: Que vea al arte como una inversión.
1: Uh -huh.
0: eh, y, y, y también, ¿tú crees que preparación musical, eh, una, una mejor preparación musical de los que... Se llama artistas de los que se quieren llamar artistas.
1: Sí puede ser. Yo creo que hay buenas propuestas musicales en Ecuador, pero que al no tener una industria, al no tener las plataformas ni el conocimiento de cómo mover sus proyectos, se quedan en un pequeño nivel, en el primer nivel, digamos que es soy buen músico y tengo las herramientas para hacer buena música. Pero creo que sí de parte de los, de, especialmente en mi generación hay muchos músicos que son muy talentosos y hay muy buenas propuestas. Eh, cuando llegamos a otros festivales, como que la gente sí se queda como... ¿qué, ¿Qué es esto? Cuando yo vi como algún par de panas que lograron tocar en otros lugares, la gente se queda como muy sorprendida del buen nivel musical, ¿no? Después, claro, nos falta todo lo demás, pero, pero creo que musicalmente sí hay buenas posibilidades de, y, y gente y gente muy capaz sí
0: yo vi uno yo vi un ecuatoriano bueno un, un tipo de origen ecuatoriano eh, de Brooklyn que se llama helado negro no sé él si es, es increíble que... es increíble. Es increíble o sea yo realmente me me quedé sorprendido no lo conocía lo vi en, en Brooklyn una vez y su propuesta musical los sonidos la parte visual me pareció es brutal
1: es lo máximo él sí él ha, ha venido un par de veces, sí. Venido, ¿Y cómo sí. ha
0: sido el recibimiento de, de, de su música acá?
1: No sé, porque yo no, no pude verle eh, en Ecuador, eh, pero digamos que eh, claro, la movida alternativa, para no llamarle independiente, porque todos aquí son independientes, sino más bien alternativa, eh, es muy chiquita en Ecuador, ¿no? Entonces es de esa movida a la que le escucha él y de que son, no sé, 800 personas, ¿no? Es como muy muy chiquita, no sé cómo le fue, no sé cómo estuvo, pero es muy querido en este espacio alternativo, él es muy querido, sí.
0: Ya, excelente. Eh, Mateo, ¿cómo tú? Una otra pregunta eh, con respecto a tu, a tu disciplina artística. ¿Tú tienes hábitos de estudio? O sea, tú cuando estás creando tienes, por ejemplo, hay mucha gente que se disciplina y dice de tal hora a tal hora, ¿no? O sea, lo hacen como muy pragmático ese proceso. ¿Cómo es, sí. tu, ¿cómo es tu proceso?
1: Trato de que sea así, pero no es mi naturaleza. Es como un esfuerzo para mí que, que, el, que la creación y el estudio y, y, y el crecimiento musical tenga una rutina clara y una disciplina clara. Eh, soy muy desordenado y soy muy, eh, no sé cuándo llega el momento de inspiración, eh, eh, a veces es en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, ¿no? es Viste, este este escritor que se llama, eh, ah, ¿cómo se llama este escritor? Japonés, muy famoso. Murakami. Con, con Murakami. Él tiene esta esta, esta, esta disciplina de 5 de, de la mañana a 11 de la mañana, todos los días, pase lo que pase, vivo o muerto. Y él dice que no ha dejado de escribir en ese horario ni un solo des, día de su vida desde los 30 años. Tiene ya casi 70. Eso, wow. es, eso es brutal. Y, y yo no tengo eso, justamente. Es como que trato de ponerme horarios, trato de cumplirlos, pero siempre varían y siempre los voy moviendo y siempre se vuelven. Se, se vuelven como maleables, pero al mismo tiempo hay una voluntad de que de hacer algo todos los días y eso sí pasa, siempre hago, todos los días hago algo, solo no tengo horarios, pero siempre lo hago.
0: ¿sí? ¿Te puedes quedar muchas horas, como muy pocas? O Ajá, puedo
1: trabajar dos horas un día, después al siguiente día trabajo una hora y después al siguiente trabajo diez. Ajá.
0: Los, ¿Y, lo, y lo, tus sonidos? O sea, ¿haces, ¿haces sampling? ¿Haces mucho sampling o no?
1: No tanto en realidad, eh, más hemos trabajado con sintes, con sintetizadores y generando sonidos a partir de, sí, de, de sintes. Eh, sí he trabajado un montón, lo que más he trabajado en realidad son como procesamiento de voces. Usar la voz como un instrumento, no solamente como, como la voz principal, digamos como la melodía principal, sino también como capas, capas de armónicas, ¿no? Eso hacemos bastante, y sintetizadores y beats, es un poco las herramientas que, que he usado. Y también un poco de sampling sí.
0: Otra cosa que tenía curiosidad de preguntarte es cómo, ¿cómo reaccionan las personas de otros países que no son hispanohablantes con tu música? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
1: <coughs> ha sido chévere. Cuando hemos ido a Europa a tocar, eh, bueno, los europeos siempre están tripeando nueva música y, y música del mundo, ¿no? Entonces es fácil tocar allá y conectar con la gente. Eh, pero ponte, no sé, me acuerdo así: la última, la última vez que tocamos en Francia, tocamos en un festival de reggaetón. Fue una demencia. Y decíamos: ¿Qué hacemos aquí, brother? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Así, antes de nosotros salieron unas bailarinas y un brother con cadenas. Y, y luego nosotros. Y fue bien interesante porque dentro de todo, mi música tiene como groove también, ¿no? Tiene como un flow. Y. Y la gente se tripió que éramos unos reggaetoneros hippies y nada, todo bien, sin entender nada, solo bailaban y había muy buena onda. Sí. Creo que, que, que hay una buena conexión con los sonidos, ¿no?
0: Ajá. Increíble. Bueno, Mateo, nada, yo no te quito más tiempo. Muchísimas gracias, fue muy interesante, aprendí un montón de esta, de esta conversación. Eh, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Fabián, súper buena charla. Gracias por la entrevista.
0: Gracias y que estés muy bien. Cuídate mucho.
1: Igual. Suerte.
0: Que estés Adiós. Bien.